0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Os saludo, como siempre, en hebreo y en árabe, con el saludo de la paz. Shalom leku le salam ilal jemir. Dirijo esta transmisión desde el norte de Israel, desde Galilea y precisamente desde el monte de las Bienaventuranzas. Si Dios quiere, en las próximas semanas me trasladaré a Jerusalén porque después de 16 años como rector del Seminario Redentorismata de Galilea, el Señor me llama a una nueva misión en Jerusalén como director de un centro especializado de estudios sobre los orígenes cristianos, sobre las fuentes de nuestra iglesia, y entonces me iré a Jerusalén en el Monte de los Olivos para un año, es un año de estudio que será un año uh, para los sacerdotes, pero no solamente para los sacerdotes, un año de inmersión en Tierra Santa, para dar la posibilidad a cuanto más sacerdotes y laicos de hacer un año de inmersión en Tierra Santa. De esta forma, de alguna manera, queremos cumplir el sueño que ya tuvo San Pablo VI, y luego la sierva de Dios Carmen Hernández, co-iniciadora del camino no catecumenal, ...que deseaban que el mayor número posible de sacerdotes, de seminaristas y fieles... ...tuvieran la oportunidad de hacer un año de inmersión en Tierra Santa. Aunque ahora aquí en Tierra Santa estamos tranquilos, sea en Galilea como en Jerusalén, seguros y en la fe... ...estamos pero muy tristes por lo que ha pasado aquí desde el 7 de octubre y muy preocupados por lo que pueda pasar después. La situación es grave y desde los terribles atentados terroristas de una brutalidad indescriptible, se han, se han reabierto viejas heridas y se han abierto otras nuevas. Tierra Santa sangra. Y para quienes siempre hemos intentado tender puentes entre judíos, cristianos y musulmanes, entre árabes y judíos especialmente, es muy doloroso ver cómo nuestra querida Tierra Santa se ha sumido de nuevo en las tinieblas de la violencia, del odio, de la guerra. Entonces, como dice el Salmo, pedid la paz para Jerusalén. Es un mandato que Dios nos da. En hebreo, shalom, shelu, yerushalayim. Es maravilloso porque eh, se puede oír el sonido de la paz. Una sonancia, shalu, shalom, yerushalayim. Pedid la paz para Jerusalén y sea paz sobre todos los que te aman. Precisamente en este contexto quisiera hacer hoy un episodio especial basado en una conferencia que nuestro patriarca de Jerusalén, recientemente creado cardenal por el Papa Francisco, Monseñor Battista Pizzaballa, pronunció de forma, podemos decir, tristemente profética pocos días antes de recibir el cardenalato de manos del Santo Padre y entonces pocos días antes de todo lo que ahora estamos viendo de la guerra. En esa charla, el patriarca Monseñor Pizzaballa, el cardinal, esbozó la aportación concreta sobre la paz que hicieron San Juan XXIII y San Pablo VI, con vínculos también con el magisterio actual del Papa Francisco. Este año, como sabéis, se cumple el sesentésimo aniversario de la publicación de la encíclica Pacem Interris de San Juan 23. Es una ocasión única para releer el magisterio y la misión de este gran santo, gran papa, San Juan XXIII, y también de San Pablo VI, otro grandísimo papa. Entonces, justamente cuando la sombra amenazadora de la guerra se cierne de nuevo sobre Tierra Santa, y es por desgracia una triste realidad en muchas partes del mundo, queremos eh, retomar las palabras de, del Cardenal Pizzaballa y, a través de él, del Magisterio de la Iglesia. San Juan XXIII y San Pablo VI quedarán unidos para siempre en la historia por haber inaugurado y llevado adelante, respectivamente, el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX, el Concilio Vaticano II. Para los dos papas, el concilio y el tema de la paz estaban íntimamente ligados. La iglesia renovaba su rostro en el concilio Vaticano II, abriéndose al mundo, queriendo superar fronteras y conflictos. Entonces, Papa Juan XXIII fue el papa de la paz entre oscuros nubarrones de guerra. No es casualidad que Juan XXIII decidiera publicar su última encíclica, Pace Terris precisamente en 1963, un año después de haber inaugurado solemnemente el inicio del Concilio Vaticano II, con las siguientes palabras. Aquí voy a citar el Papa, que dice, después de casi veinte siglos las gravísimas situaciones y problemas que afronta la humanidad no cambian. Pues Cristo ocupa siempre el lugar central en la historia y en la vida. Los hombres o se adhieren a Él y a su iglesia, y gozan así de la luz, del bien, del recto orden y de la bondad de la paz, o viven sin Él, o luchan contra él y permanecen debil, deliberadamente fuera de la iglesia... ...y por eso hay confusión entre ellos. Las relaciones mutuas se hacen difíciles. Se cierne el peligro de guerras sangrientas. Fin de la cita. Fijaos cómo estas palabras son proféticas y actuales para el día de hoy. Una vez más es providencial que el pontífice haya querido promulgar la encíclica el jueves santo, 11 de abril de 1963. Juan XXIII motivó esta lección diciendo que se había inspirado en las palabras pronunciadas por Jesús en el cenáculo aquel gran jueves, «Os dejo la paz, os doy mi paz». La pace minterris terris, como aquel testamento de Cristo, representa, podemos decir, el testamento espiritual del Papa Bueno de, así llamaban, el Papa Juan XXIII, fallecido pocos meses después de su promulgación, el 3 de junio. Es un, un, un auténtico hito en la doctrina social de la Iglesia, esta encíclica Pace terris. Y es interesante que justo justamente pocos días después de la muerte del santo pontífice, el 17 de junio, Minh convocando al Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del Norte, preparó su país para la guerra con Estados Unidos. Y también es significativo que unos meses más tarde, el 28 de agosto, Martin Luther King Jr. pronunció en Washington el famoso discurso I have, I have a dream, tengo un sueño. Dice así, sueño, tengo un sueño, sueño con que mis cuatro hijos pequeños vivan algún día en una nación donde no se les juzgue por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy tengo un sueño. I have a dream. Juan XXIII ya había declarado en la Pache Minterris, al número 5, que el fundamento de la paz es el principio de que todo ser humano es una persona, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, albedrío. O sea, el fundamento de la paz es un fundamento antropológico, porque el hombre es sujeto de derechos y deberes que brotan inmediatamente y simultáneamente de su propia naturaleza. Derechos y deberes que son, por tanto, universales, inviolables, inalienables. Como sabemos, el dramático asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas, el 22 de noviembre, abrió el camino a la desastrosa intervención estadounidense en Vietnam. Fue además en plena Guerra Fría. Estábamos en plena Guerra Fría. Es interesante que precisamente bajo el pontificado de Juan XXIII se había levantado el Muro de Berlín en 1961, mientras que en octubre de 1962, el mismo mes en que inauguró el Concilio, el mundo se había encontrado al borde de una guerra nuclear global a causa de la crisis de los misiles en Cuba. El Papa Roncalli, Papa Juan XXIII, dirigió la histórica advertencia radiofónica a los gobernantes y dice así, son palabras maravillosas que hoy todavía eh, o sea, tienen, son un grito para nosotros, una vocación, una a la misión de la paz, de llevar la paz al mundo. Dice así, «Mientras se inaugura el Concilio Vaticano II, en la alegría y la esperanza de todos los hombres de buena voluntad, he aquí que nubes amenazadoras oscurecen de nuevo el horizonte internacional y siembran el miedo en, en millones de familias. La Iglesia solo tiene en su corazón la paz, la paz y la fraternidad entre los hombres, y trabaja para que estos objetivos se hagan realidad». Recordamos a este respecto los graves deberes de quienes tienen la responsabilidad del poder y añadimos que con la mano y la conciencia escuchen el grito angustiado que desde todas las partes de la tierra, desde los niños inocentes hasta los ancianos, desde los individuos hasta las comunidades, se eleva al cielo paz, paz. Renovamos hoy esta súplica solemne, imploramos a todos los gobernantes que no permanezcan sordos a este grito de la humanidad, que hagan cuanto esté en su mano para salvar la paz, que sigan negociando, porque esta actitud leal y abierta es un gran testimonio para la conciencia de todos y ante la historia, promover, alentar, Aceptar el diálogo a todos los niveles y en todos los tiempos es una regla de sabiduría y de prudencia que atrae la bendición del cielo y de la tierra. Así Papa Juan XXIII en su radiomensaje del 25 de octubre de 1962. Y se olvida que la pesadilla de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, en Cuba... Se evitó precisamente gracias a la intervención de San Juan XXIII, como él anota en su diario el 20 de, novembre, de noviembre, eh, recibiendo al polaco Jerzy Zawieski, que era confidente del cardinal Wiczynski, éste eh, le encargó que llevara sus saludos al Papa y que le dijera que la liquidación del terrible, del terrible asunto de Cuba consideraba que se debía al propio pontífice. He aquí pues la grave situación que impulsó a San Juan XXIII a escribir la encíclica sobre la paz entre todos los pueblos, como dice él, en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, que son los cuatro pilares fundamentales e irrenunciables para una paz verdadera y justa. Entonces hoy, en el sesantésimo aniversario de la Pace de la pace en Minterris, recordamos con gratitud a Dios a a aquella nueva etapa de la doctrina social de la Iglesia, en la que, por primera vez en la historia, es muy interesante, un Papa se dirigió no sólo a la jerarquía eclesiástica, como era habitual hasta aquel momento, en una encíclica, sino también a todos los hombres de buena voluntad. O sea, es un grito a todos los hombres. Es interesante que fue también la primera vez que un Papa y cuatro veces a lo largo de la encíclica, empleó la categoría de los signos de los tiempos, una expresión que tanta importancia tuvo en los documentos del Concilio Vaticano II. El Papa era consciente, y quien tenía más información de todo el mundo que él, de que muchas naciones iban en contra del Evangelio, en contra de la paz. Sin embargo, el Papa Roncalli intentó ayudar a la Iglesia que era a punto de redescubrir su identidad en el Concilio Vaticano II, a leer con esperanza la historia del mundo en el que estaba inserta, a crear una base común de diálogo con todos los hombres de buena voluntad y a gritar al mundo que la paz nunca es imposible ni puede considerarse una mera utopía. Así, nuestro Papa invitaba a la Iglesia a un camino, esperemos irreversible, de conversión. A no encerrarse en sí misma, sino permaneciendo siempre fiel a su identidad y a la radicalidad del Evangelio, a abrirse al mundo y salir afuera, siempre, como su Señor, Cristo Jesús, lanzando su llamada a la paz a todos los hombres creyentes y no creyentes, sin, como dice el mismo Papa, confundir nunca el error con el descariado, o sea, el pecado con el pecador. O sea, la, la Iglesia siempre denuncia el pecado, habla de verdad, pero siempre, como nuestro Señor Jesucristo, es abierta a perdonar al pecador. Como dice el Papa Juan XXIII, las líneas doctrinales trazadas por la pace minterris brotan o son sugeridas por exigencias inherentes a la propia naturaleza humana, como hemos dicho y caen en su mayor parte dentro de la esfera de la ley natural. No son solamente reveladas, no, no es algo de revelado solamente, sino que tenemos una base común con todos los hombres en esto. También los que no creen en Dios, lo que son ateos o agnósticos. Y no hay que olvidar nunca que para nosotros, los cristianos, eh, lo que es divino es y auténticamente cristiano, es también genuinamente humano. Y viceversa, lo que es auténticamente humano es también divino. Por esta razón, el cristianismo puede y debe dialogar con todos los hombres de todos los tiempos, desempeñando un papel, una misión insostituible en el nacimiento de una nueva civilización del amor, Aun sabiendo que nunca podrá instaurar, sic et simpliciter, el reino de Dios en esta tierra, porque lo dice Jesucristo, el reino, de Dios, de, el reino eh, de Dios no es de este mundo. Entonces, esta misión espiritual del Papa de la Paz, como, se, lo, como se, le, se le llamaba, y de la Pace Minterris, es por tanto de un valor inestimable y sigue siendo absolutamente actual en nuestros días. Y al final, en la audiencia general del 24 de abril de mil, del 1963, San Juan XXIII, parafraseando su célebre discurso a la luna, un año antes, se dirigió así a los presentes, invitándoles a ser itinerantes de paz. ¡Qué maravilla esta expresión! ¡Itinerantes de paz! Una invitación que debe resonar hoy en el corazón de todos nosotros. Dice así el Papa, eh, escuchad porque es de verdad maravilloso, volviendo a vuestra patria, a vuestro hogar, sed en todas partes portadores de paz, paz con Dios en el santuario de la conciencia, paz en la familia, paz en vuestra profesión, paz con todos los hombres, en cuanto de vosotros dependa. Así os aseguraréis la estima y la gratitud de todos y los favores del cielo y de la tierra. Sed siempre itinerantes de paz. Y esto es la invitación que nos hace el Señor a través del Magisterio de la Iglesia hoy a ser itinerantes de paz. Nosotros somos itinerantes. El hombre es homoviator como se dice en latín. Es un peregrino en esta tierra. A pesar de esto... Nosotros somos enviados por nuestro Señor Jesucristo a todos los lados del mundo para anunciar, para anunciar el Evangelio, para llevar a todos Jesucristo, que es nuestra paz. Ahora vamos a hacer una pausa de oración, de meditación sobre todo lo que hemos dicho, lo que hemos escuchado por el Cardenal Pizzaballa y a través de su boca también, del Papa Juan XXIII vamos a rezar con un salmo maravilloso el salmo 122 que dice sea paz sobre Jerusalén Jerusalén será reconstruida pedir la paz para Jerusalén Shalu, Shalom Yerushalayim gracias
1: por el amor de mis amigos por el amor de mis hermanos, déjame que yo te diga, la paz contigo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando. Pues.
0: Después de la muerte de San Juan XXIII, el mundo volvió dramáticamente a sumirse en la pesadilla de la Guerra Fría, mientras en el mundo seguían produciéndose graves conflictos en primer lugar, el del Vietnam. Fue San Pablo VI, mientras se ocupaba de concluir el concilio, quien llamó a los pueblos nuevamente a la paz, con el mismo vigor y carisma que su predecesor. Lo hizo, no por casualidad, en la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre de 1965, y era la primera vez en la historia de la iglesia que lo hizo ante los representantes de 116 naciones del mundo y donde en, en Nueva York, en el Palacio de Cristal de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar, es un es un poquito largo, pero me parece la pena que es esencial para nuestro tema escuchar de nuevo y meditar hoy estas palabras que son importantísimas y muy actuales. Así dice el Papa Pablo VI, a los representantes de las naciones, o sea, como dice Jesucristo, el Señor lo llevó a dar testimonio delante de los gobernantes de la tierra y vamos a ver voy a escoger algunas frases de este maravilloso ejemplar discurso del santo padre san juan pablo VI, a las naciones unidas en nueva york así dice el papa tenéis ante vosotros a un hombre como vosotros es vuestro hermano y entre vosotros representantes de estados soberanos uno de los más pequeños Revestido, si queréis considerarnos así, de una soberanía temporal minúscula, casi simbólica, que le basta para ser libre de ejercer su misión espiritual y para asegurar a cualquiera que trate con él que es independiente de toda la soberanía de este mundo. No tiene ningún poder temporal, ni ambición alguna de competir con vosotros. Esto es maravilloso. O sea, el Papa es pequeño aunque es grande, claramente, como vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, pero es como San Francisco de Asís, un hombre pequeño, porque es soberano de un Estado muy pequeño, sin, sin importancia política ni militar, que es el estado, el estado de la ciudad del Vaticano, y dice una cosa muy interesante, inteligentísima, el Santo Padre, que hasta ahora muchos no han entendido, desgraciadamente, que, ¿Por qué el Papa tiene un poder temporal sobre un pequeño Estado? No para tener un poder temporal, o sea, un poder humano, político, sino exactamente lo contrario, para ser libre de, de todas las naciones, para quedarse libre, dar una palabra de verdad, de comunión, de reconciliación. Entonces paradójicamente, siendo soberano de un estado temporal, sin importancia pequeño, pero se queda libre de cada poder temporal de las otras naciones. Entonces se presenta pequeño, pero portador, o sea, el que lleva un mensaje inmenso. Vamos a escuchar. Seguimos con las palabras del Papa. Sea cual, fuere la opinión, sea cual fuere la opinión que tengáis del Pontífice de Roma, conocéis nuestra misión. Somos portadores de un mensaje para toda la humanidad. Y lo somos no solo en nuestro nombre personal y en, de, y en el de toda la familia católica, sino también en el de aquellos hermanos de las iglesias cristianas que comparten los sentimientos que aquí hemos expresado y especialmente en el de aquellos de quienes se nos ha encargado explícitamente que seamos también sus intérpretes. Somos como el mensajero que, después de un largo viaje, llega para entregar la carta que le ha sido confiada. Celebramos aquí el epílogo de una ardua peregrinación en busca de una conversación con el mundo entero, desde que se nos ordenó Id y llevad la buena nueva a todas las naciones. Y aquí hago un pequeño comentario. Fijaos cómo el Papa, o sea, relaciona, relaciona esta misión también diplomática de paz, de diálogo con todos, a la evangelización, al mandato evangélico, o sea, al comandamiento de Jesucristo. Id y llevad el Evangelio a todas las naciones. Así sigue el Papa Pablo VI. El apremiante llamamiento del Pontífice, releído hoy... No, aquí son, son las palabras, disculpen, de Monseñor Pizzaballa. Este apremiante llamamiento del Pontífice, releído hoy, época en la que la misión de las Naciones Unidas aparece muy ambigua y precaria, suena muy, más dramático y actual que nunca. Y vamos ahora a escuchar Pablo VI lo que dice... Los pueblos consideran a las Naciones Unidas como el paladín de la concordia y de la paz. Escuchad, pues, la continuación de nuestro mensaje. Está totalmente dirigido hacia el futuro. El edificio que habéis construido no debe decaer nunca más, sino perfeccionarse y adaptarse a las necesidades que la historia del mundo presentará. Vosotros marcáis una etapa en el desarrollo de la humanidad, de la que ya no debemos retroceder, sino avanzar. Y aquí hago un comentario. Parece que evidente que el deseo de San Pablo VI ha quedado en muchos casos incumplido. Porque sabemos el fracaso en algunas situaciones, desgraciadamente el fracaso de las Naciones Unidas. Y aquí la culminación del discurso, que es como un grito lanzado al mundo... ...esperemos que no caiga en el, no caiga en el vacío... ...y eh, un grito que hoy nos llega a cada uno de nosotros con renovado vigor. Vamos a escuchar el Papa Pablo VI que dice... ...y así nuestro mensaje alcanza su vértice, el vértice negativo. Vosotros esperáis de nosotros esta palabra a la que no se puede quitar gravedad y solemnidad. No unos contra otros, ya no, nunca. Con este fin, por encima de todo, se creó la Organización de las, Naciones, de las Naciones Unidas, contra la guerra y por la paz. Escuchad las claras palabras de un grande, de John Kennedy, que hace cuatro años proclamó, la humanidad debe acabar con la guerra, o la guerra acabará con la humanidad. No hacen falta muchas palabras para proclamar este fin supremo. Basta recordar que la sangre de millones de hombres e incontables sufrimientos indecibles, matanzas inútiles y ruinas formidables, sancionan el pacto que os une, con un juramento que debe cambiar la historia futura del mundo. No más guerra, no más guerra, la paz, la paz debe guiar los destinos de los pueblos y de toda la humanidad. Hasta aquí el, Pablo, el Papa Pablo VI a las Naciones Unidas, a los representantes de todas las naciones del mundo, o casi de todas las naciones. La importancia de este discurso radicaba en el hecho de que ningún pontífice en la historia había pronunciado nunca un discurso de paz, en persona ante los representantes diplomáticos de la más alta asamblea mundial. Sin embargo, cuidado, no se trataba solo de un discurso diplomático. El pontífice, con gran valentía y espíritu profético, al final de su discurso llamó a las naciones a fundar la paz, ¿sobre qué? Sobre la fe y la conversión. Así dice, al final, ¿eh? Dice como... como, como una palabra más, porque dice así, Pablo VI, una palabra más, señores, una última palabra. Este edificio que estáis construyendo no descansa solo sobre cimientos materiales y terrenales. Sería un edificio construido sobre arena, sino que descansa ante todo sobre nuestras conciencias. Ha llegado la hora de la metanoia de la conversión, de la transformación personal, de la renovación interior. El peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia. Estas, bien utilizadas, pueden en efecto resolver muchos de los graves problemas que, acostan a la el ver... que acosan a la humanidad. Disculpe. El verdadero peligro reside en el hombre, dueño de instrumentos cada vez más poderosos, aptos para la ruina y las más altas realizaciones. En una palabra... El edificio de la civilización moderna debe apoyarse en principios espirituales capaces no solo de sostenerlo, sino también de iluminarlo y animarlo. Y para que estos principios indispensables de la sabiduría sean tales, no pueden sino fundarse en la fe en Dios. Este discurso de San Pablo VI a las Naciones Unidas debería ser para nosotros un gran estímulo. Jesús nos predijo en el Evangelio de Marco, «Compareceréis ante gobernantes y reyes por mi causa, para darles testimonio». Esta palabra se ha cumplido en muchos cristianos a lo largo de la historia, como San Francisco de Asís, que se fue a hablar con el sultano, y eminentemente se cumplió también en nuestros papas, especialmente en Pablo VI, y después en San Juan Pablo II, y después en Papa Francisco. Y esta palabra tiene que cumplirse también en todos nosotros. Por eso no debemos desesperar, sino al contrario, ser fieles a nuestra misión profética que hemos de llevar a cabo con parresía, o sea, con valentía, con verdad, y también con misericordia, claramente. También San Pablo VI gran testigo de la paz y del Evangelio, instituyó la Jornada Mundial de la Paz el primero, el primero de enero de 1968 con estas palabras. Habréis notado, veneradísimos hermanos y amadísimos hijos, con cuánta frecuencia nuestra palabra repite a menudo consideraciones y exhortaciones sobre el tema de la paz. No lo hacemos para ceder a una fácil costumbre o para hacer uso de un tema puramente tópico, lo hacemos porque pensamos que lo exige, exige nuestro deber de pastor universal. Lo hacemos porque vemos la paz amenazada en grado grave y con previsiones de acontecimientos terribles que pueden ser catastróficos para naciones enteras y tal vez incluso para gran parte de la humanidad. Lo hacemos porque en los últimos años de la historia de nuestro siglo ha quedado finalmente muy claro que la paz es la única línea verdadera del progreso humano. No las tensiones de los nacionalismos ambiciosos, no las conquistas violentas, no las represiones que traen el falso orden civil. Lo hacemos porque la paz está en el genio de la religión cristiana, ya que para el cristiano proclamar la paz es proclamar a Jesucristo. Él es nuestra paz. Suyo es el evangelio de la paz, el evangelio de la paz como dice San Pablo. Mediante su sacrificio en la cruz, Él logró la reconciliación universal y nosotros, sus seguidores, estamos llamados a ser pacificadores, como dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Y solo del Evangelio, en definitiva, puede brotar realmente la paz. No para ser débiles, ¿no? sino para reponer en sus almas las virtudes viriles de la razón y el corazón del verdadero humanismo contra los impulsos de la violencia y de la opresión. Y finalmente, lo hacemos porque deseamos no ser nunca reprochados por Dios ni por la historia por haber callado ante el peligro de una nueva conflagración entre los pueblos, que como todo el mundo sabe, podría asumir formas repentinas de terribilidad apocalíptica. Entonces, Juan XXIII y Pablo VI han reiterado en varias ocasiones que la idea de la guerra debe ser ajena a la mente humana, como si quisieran decir que un hombre ni siquiera debe ser capaz de concebirla. Esta misión de los dos pontífices, que se convirtieron en itinerantes y testigos de la paz por todo el mundo, ha sido obviamente recogida por sus su, su, sucesores, eh, todos los sucesores, pero aquí queremos mencionar, antes de todo, San Juan Pablo II. La contribución de San Juan Pablo II, un gigante de la fe, un verdadero itinerante del Evangelio de la Paz, es inmensa y merecería toda una emisión radiofónica. Ahora no tenemos tiempo. El Papa Francisco, con ocasión del de, 50, de los 50 años de la Pace Minterris lo ha señalado con estas palabras vamos a escuchar que dice el Papa Francisco las semillas de paz sembradas por el Beato en aquel momento era Beato San Juan Pablo VI no han sido olvidadas sin embargo a pesar de que los muros y las barreras han caído el mundo sigue necesitando la paz y la llamada de la Pace Minterris sigue siendo fuertemente actual, hace referencia a San Juan XXIII y a su encíclica histórica de que hemos hablado en la primera parte de este episodio, la pacem interris. Este compromiso por la paz, además de ser global, debe ser ante todo profundamente personal. Es también una llamada a la conversión, como hemos dicho, para que todos nos convirtamos en artesanos de la paz, como ha declarado otra vez el Papa Francisco, que ama mucho esta expresión, artesanos de la paz. Dice así, los procesos eficaces de paz, de paz duradera, son ante todo transformaciones artesanales llevadas a cabo por los pueblos, en las que cada persona puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiano. Las grandes transformaciones no se construyen en el escritorio o en el estudio, por eso cada uno desempeña un papel fundamental en un único proyecto creativo para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, cada una según sus competencias, pero también hay una artesanía de la paz que nos implica a todos. ¡Qué maravillosas palabras estas de de Papa Francisco en el encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, 231. Entonces, los 60 años
1: de aniversario
0: de la Pace Minterris son, por tanto, una ocasión hoy para releer esta piedra, piedra angular de la doctrina social de la Iglesia y así atesorar las enseñanzas proféticas de San Juan XXIII y de San Pablo VI, Poniendo en práctica todas estas enseñanzas, sin distinción y a todos los niveles, individual, familiar, social, político, internacional, tenemos que actuar lo que estos pontífices y los otros los sucesores afirmaron en favor de la paz, de la justicia, de la fraternidad humana, según el deseo también de Papa Francisco, que dice... Mirando nuestra realidad actual, me pregunto si hemos comprendido esta lección de la Pache Minterris. Me pregunto si las palabras justicia y solidaridad están solo en nuestro diccionario o estamos todos trabajando para hacerlas realidad. Así en el discurso a los participantes en el encuentro promovido por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Bueno, ahora... Vamos a hacer otra pausa de oración con una oración maravillosa que todos, pienso, conocéis, de San Francisco de Asís, que es toda una oración para la paz. Vamos a rezar todos juntos.
2: Es instrumento de tu paz, porque das.
0: vamos a hablar de algunas conclusiones, ¿no? Hemos hablado, claro, solamente algunas así, cosas del magisterio de San Juan XXIII y de San Pablo VI y ahora vamos a ver lo que el cardenal Pizzaballa comentó al final de esta maravillosa conferencia que dio en esta ocasión del aniversario de sesenta años de la promulgación de la histórica encíclica de San Juan XXIII pacem interris, como hemos hablado desde el comienzo de este episodio. Dice así, el cardinal Pizzaballa, voy a resumir sus conclusiones, dice que la paz que nosotros hoy estamos llamados a invocar y promover como iglesia es la paz de Jerusalén. Paz en hebreo, shalom, es mucho más que paz. Es el shalom universal que Cristo ofreció en el cenáculo y que inspiró, como hemos visto desde el comienzo, a San Juan XXIII, esta maravillosa encíclica Pache Minterris. Entonces, el concepto hebreo, esto lo añado yo, de Shalom, incluye no solamente, quiere decir, no solamente Shalom en hebreo, quiere decir no solamente una paz burguesa o una, una ausencia de guerra, sino mucho más, quiere decir plenitud, felicidad, armonía, en línea con lo que se afirma en el Incipit, en el comienzo de la Pache Minterris, que dice así, la paz en la tierra, anhelo profundo de los seres humanos de todos los tiempos, solo puede establecerse y consolidarse en el pleno respeto del orden establecido por Dios. Entonces, se trata de una paz que, lejos de ser una ausencia de guerra o un pacto de no beligerancia, se convierte en una acogida del otro en una disposición, para decirlo así, obstinada a la escucha y al diálogo, en un camino abierto donde el miedo y la sospecha dejen paso al conocimiento, al encuentro, la confianza. Así dice el Cardenal Pezzaballa. El tiempo de la pandemia nos ha hecho cada vez más conscientes de que ninguno de nosotros es una isla en este mundo y que ya no podemos vivir como mónadas en la aldea global, ...en el mundo global de hoy, sino que por el contrario, como otra vez afirmó el Papa Francisco... ...nuestros planes y esfuerzos deben tener siempre en cuenta los efectos sobre toda la familia humana... ...sopesando las consecuencias para el momento presente y para las generaciones futuras. Entonces dice el Cardenal Pizzaballa, el Patriarca de Jerusalén, en un contexto marcado por laceraciones, contrastes, guerras, podemos convertirnos como iglesia en lugar y experiencia de paz posible. Si es verdad que tenemos pocas posibilidades de intervenir en los conflictos políticos o de sentarnos a las mesas internacionales, aunque, yo añado, debemos creerlo y esperarlo, hemos visto que así hacieron, hicieron los dos santos pontífices, pero tenemos, sin embargo, todas las posibilidades, así como el deber, la vocación de formar por la fuerza de la gracia de Dios comunidades reconciliadas y abiertas y que aman, amen de verdad. De hecho, tendríamos pocas esperanzas de presentarnos como interlocutores o mediadores de paz si como iglesia dentro de nosotros y entre nosotros estamos divididos, o peor aún, si somos hostiles los unos a los otros. O sea, como dice también el Papa Francisco, la paz, la paz comienza de nosotros, personalmente, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de la Iglesia. Entonces, tenemos que decir ahora, y eso lo decimos con el cardenal Pizzaballa, el patriarca de Jerusalén, ser Iglesia en Oriente Medio es ciertamente una gracia especial para nosotros, pero es también una vocación, a aceptar, a acoger la realidad en la que estamos, con sus luchas sus conflictos, imaginar ser iglesia en Oriente Medio evitando o huyendo de los conflictos, o tratando de resolverlos con una lógica no evangélica, preservará quizá nuestras estructuras, pero no alimentará la fe y la esperanza de nuestros cristianos. Nosotros somos enviados como testigos de un camino y un mundo otros. Estamos llamados a proclamar con la vida y las palabras el evangelio de la paz que se nos ha confiado. Sabemos cómo en Oriente Medio la política envuelve la vida ordinaria en todos sus aspectos. Todo aquí se vuelve político y, eso, y esto interpela seriamente a todas nuestras iglesias, como dice el cardenal Pizzaballa, implicados en conflictos que desgastan la vida de nuestros fieles. Se impone aquí un difícil discernimiento que nunca se alcanza para bien. El Papa Francisco nos ha recordado que la verdadera tarea de la Iglesia no es cambiar los gobiernos, sino hacer que la lógica del Evangelio entre en el pensamiento y en, en, en los gestos de los gobernantes. Entonces, la opción preferencial por los pobres y los débiles, dice el Cardenal Pizzaballa, no convierte a la Iglesia en un partido político. Cuidado, tomar partido... ...como a menudo exige la situación... ...no puede implicar convertirse en parte de una confrontación... ...ser parciales... ...sino que debe traducirse siempre en palabras y acciones... ...a favor de los que sufren y gimen... ...y nunca en invectivas y condenas contra nadie... ¿Por qué? ...porque puede ser fácil y cómodo a veces... Sumarse, ...sumarse al coro de críticas y recriminaciones... ...y tal vez incluso obtener aplauso y consenso pero puede ser una tentación mundana, humana, demasiado humana y por tanto diabólica. No podemos afirmar el reino de los cielos de forma violenta y mundana. Para nosotros los cristianos, en cambio, la única posición posible es la de Cristo, al servicio de la vida de todos. Él no renunció a afirmar la verdad ante quienes le acusaban injustamente, pero se negó a condenar y a juzgar. Los cristianos debemos proclamar en este ambiente de guerra que en Cristo Jesús se ha derribado todo muro de separación y división que laceraba al hombre y al mundo. Debemos proclamar que en Cristo Jesús se ha derribado todo muro de separación. Estamos llamados a proclamar la buena nueva, el de la vocación de todo el hombre, o sea, el evangelio del, que es la vocación de todo hombre a ser partícipe de la naturaleza divina, heredero de la vida eterna. Miembro de la familia de Dios. Estamos invitados a responder a los episodios de violencia e intolerancia con el mismo espíritu de perdón que tuvo Jesús. Pero también promoviendo el conocimiento mutuo, porque a menudo es la ignorancia la que engendra la violencia. Entonces, estamos llamados a llevar esta paz. Dice Jesucristo, la paz esté con vosotros. Shalom aleichem. Salam, salam, salam es el saludo de Cristo resucitado y es a este don renovado de la paz al que debemos siempre volver hoy, cada uno de nosotros tenemos que gritarlo a todos en nosotros y a nuestro alrededor en nuestras ciudades y en Jerusalén como dice la palabra de Dios, en este lugar pondré paz, Shalou, Shalom Yerushalaim. pedid la paz para jerusalén gracias os pido oraciones para tierra santa para nuestra misión y también os deseo una buena prosecución con los programas de radio maría españa hasta la próxima gracias haced la paz desde lo alto él nos traerá a la paz a todo el pueblo de israel y decir amén